0: tous, on est ici aujourd'hui pour parler euh, d'un autre sujet, donc euh, comme vous vous souvenez, on a parlé de cadrage de, de la partie research avec tous les côtés business, tous les parties prenantes autour de la mission, les experts et euh, on est passé dans l'épisode 2 sur la partie un peu plus euh, organisation de la research, donc euh, de comment parler avec les personnes, de comment bien cadrer toute euh, la mise en place euh, et la méthode pour analyser aussi les données. On a vu un peu comment structurer les enseignements et euh, comment surtout travailler ensemble pour aller jusqu'au parcours utilisateur, en fait, à une visualisation un peu plus structurée de notre recherche. Aujourd'hui, euh, comme promis, euh, malheureusement, on ne va pas jusqu'à l'idéation. Pourquoi Parce qu'avant de passer l'idée à ça, il y a une étape très importante à faire, c'est celle-là de la priorisation des opportunités, et surtout de savoir ben, qu'est-ce que c'est une opportunité, comment on va la reconnaître, c'est basé sur quel élément, et euh, comment choisir une priorité plus que l'autre. Donc on va parler de tout ça dans cet épisode. C'est donc euh, un petit peu à voir euh, ben, avec tous les data qu'on a, on, on les a analysés justement. Pour se souvenir un petit peu, on avait bien cadré notre sujet par rapport à euh, ben, l'objectif principal que notre target doit accomplir. Euh, donc par exemple, ben, si je veux acheter une maison ou par exemple, ben, voilà je vais aller faire les courses. Voilà, même euh, quelque chose de tout, tout bête, en fait, tout simple. On doit quand même cadrer. Euh, notre objectif à atteindre et euh, on doit vraiment euh, parler de comment notre target, notre cible, il atteint cet objectif. Donc une fois qu'on avait fait ça, euh, on avait parlé aussi de comment encadrer toute la partie euh, objectif du business, les besoins du business, avec les problèmes hypothétiques qu'on, a, qu'on avait définis de notre cible. Et euh, grâce à ça, on a pu faire le, le protocole de recherche avec l'équipe et donc interviewer directement les, les cibles. On a on est arrivé à ce point-là et euh, en, en analysant tout ça, on s'est rendu compte donc qu'on avait des des enseignements clés en fait qui restaient plus des autres. Et donc on pourra dire ben c'est là les opportunités. On peut dire oui et non. En fait, une opportunité, avant de, surtout de partir à l'idéation, c'est quelque chose, en fait, de constituer constitué de... Ouais, 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 ouais. Là, je fais mon, mon petit blagueur, donc, euh, je ne pas quand je me trompe. Euh, donc, une, stratégie, une opportunité, c'est quoi euh, En fait, c'est constitué de trois éléments, surtout, c'est très important, donc d'un topic, donc d'une thématique, euh, vraiment liée à l'enseignement clé, donc, si par exemple, je ne sais pas, euh, une opportunité reliée à une thématique euh, comme par exemple euh, le côté administratif. Donc voilà, ça c'est l'administration, ça, c'est un topic, c'est une thématique, un topic en anglais, euh, relié en fait peut-être à une phase du parcours en fait que euh, la cible elle fait pour atteindre son objectif, relié à cette thématique liés à l'objectif naturellement on trouve les besoins mais pas tous les besoins en fait qu'il peut avoir euh, sur le côté euh, administration par exemple mais on voit seulement les besoins qui ne sont pas desservis aujourd'hui par le marché ou par exemple ben, par notre euh, agence par notre entreprise simplement donc si on met l'exemple dans l'administration par exemple ben, un besoin ça peut être ben, réduire le temps pour traiter des dossiers est-ce que nous, dans le marché, il y a des solutions en fait, qui répondent à ces besoins Oui ou non Et même s'il y en a, en fait, grâce à notre recherche, on va se rendre compte qu'en fait, ce besoin-là, il n'est pas desservi. Ce besoin-là, il n'est pas couvert par le marché ni par nous. Pourquoi Et Parce qu'il s'ajoute notamment que c'est le point bloquant, en anglais le pain point, en fait qui va faire en sorte que notre utilisateur il va trouver un blocage en fait dans, dans son objectif dans, sa, dans atte- atteindre son objectif et donc à cause de ce blocage là il peut pas l'attendre ce blocage il va avoir comme conséquence en fait le besoin qu'il n'est pas du tout euh, desservi. en fait il est, il, est, il reste là en fait et dans cette thématique par exemple que c'est l'administration, ben, notre cible, elle est bloquée, elle a besoin de quelque chose. On peut voir aussi, depuis la recherche, que la cible, elle va chercher de faire d'autres choses. Elle se débrouille un petit peu, naturellement, comme on fait un peu tous. Si on trouve une problématique, on a un besoin, ben, on trouve euh, des petits parcours à côté, on trouve des petites choses pour pouvoir avancer. Mais naturellement, un quatrième point surtout, c'est euh, ben, la satisfaction en fait de ce step, de, ce, de cette thématique. Est-ce que la thématique de l'administration elle est satisfaisante pour l'utilisateur, pour notre cible Et là, on rentre aussi naturellement dans le côté priorité. On voit qu'il y a trois facteurs clés pour prioriser une opportunité. Donc, en faisant un petit peu un résumé, une opportunité, c'est quoi ben, C'est une thématique avec des besoins pas de service, des besoins pas, euh, à, à quoi le marché ne répond pas, avec des points bloquants que l'utilisateur y rencontre. Donc, ça, ce sont les trois éléments pour créer une opportunité business, une opportunité aussi design pour pouvoir répondre. Et donc, on crée un petit peu un, un deck, un deck avec tous les, les insights, tous les enseignements. Pour prioriser plusieurs péri- opportunités, donc, par exemple, on a l'administration, on a la communication, on a l'entrée en relation, voilà, ces trois. Ben, on doit voir le niveau de satisfaction, déjà. Donc, est-ce que la satisfaction, elle est élevée ou pas Naturellement, vous me dites, s'il y a des pain points, c'est élevé. C'est, c'est la baisse, en fait. Mais elle n'est pas trop élevée. Mais ben, pas toujours. Ça peut être que ce n'est pas très élevé, oui, mais ce n'est pas non plus catastrophique. Donc, le niveau de satisfaction, on peut toujours en fait le noter par exemple entre 1 et 5 ou 1 c'est très bas et 5 c'est très haut. Et après, on doit euh, l'additionner à l'importance de la thématique ou du step dans le process. Donc l'importance toujours, c'est l'engagement de notre cible dans ce step. Si par exemple, vous pensez un petit peu à Uber, ben quand vous réservez votre taxi, il y a une phase que c'est très important en fait pour nous tous. C'est, ben, c'est l'attente. On se retrouve tout seul à attendre euh, le taxi, le Uber qui arrive. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont trouvé en fait Un besoin c'était ben, de savoir euh, où euh, l'Uber il était pour estimer un petit peu l'heure et savoir aussi connaître à quelle heure j'arrivais à ma destination. Ben, ils ont fait quoi ben, Ils ont vu que cette phase était très importante parce que c'était très engageant, c'était très anxiogène pour, notre, pour l'utilisateur. Donc, ben, simplement, comme on retrouve aussi dans Uber Eats, ben, ils ont fait voir en illustratif un petit peu le parcours du, du chauffeur qui fait avec la voiture pour arriver vers toi. Donc, ça, c'était une solution à apporter parce qu'il y avait un niveau de satisfaction très très bas et une importance très très haute. Donc, déjà là, on se rend compte qu'une opportunité est la priorité d'une autre si le niveau de satisfaction elle est il est catastrophique, donc par exemple il y a 1 et le niveau d'importance de ce step ben, il est au maximum, par exemple 5 et on voit qu'il y a un gap, il y a une différence entre les deux éléments ça veut dire que là il y a un moment clé et un moment de blocage aussi et à partir de là on sait que c'est une opportunité clé et une opportunité où on doit aller tout de suite pour augmenter naturellement la satisfaction client et pour ne pas les perdre un autre élément vient s'ajouter, donc on va additionner satisfaction plus l'importance. L'importance, naturellement, elle peut être négative, c'est pour ça qu'on a euh, l'indifférence. Le... On va multiplier tout ça par la fréquence. Donc, si par exemple, ben, on voit que notre... pendant notre recherche, il n'y a que voilà une deux personnes sur 15 qui nous ont dit qu'ils ont des problématiques sur cette thématique et donc des besoins pas desservis, ben on voit bien que ça va avoir de l'influence sur la priorisation de l'opportunité. C'est une opportunité toujours parce qu'il y a un niveau de satisfaction très bas avec une importance, avec des enseignements naturellement. Mais à cause de la fréquence, donc pas tout le monde, tous les cibles, tous les targets, ils ont eu affaire avec cette opportunité, cette problématique surtout, ben on doit un petit peu la prioriser un petit peu moins. Donc, qu'est-ce qui fait que nos elles, priorités elle les priorisée au maximum Simplement, satis- niveau de satisfaction très très bas, niveau d'importance et d'engagement dans ce step-là très très haut, et une autre fréquence de cet événement dans la vie naturellement, dans l'expérience de notre cible quand il veut atteindre son objectif. Donc, grâce à tout ça, on peut prioriser l'opportunité, le mettre en valeur et décider grâce au business et grâce au design, donc grâce aux data, aux vrais data qu'on a fait grâce à la recherche, ben, quelle opportunité, donc quel challenge porter en idéation Donc on prend le deck, par exemple administration, le besoin relié à cette partie administration ou communication par exemple, et le point bloquant, on fait un deck, et maintenant on dit, ok, on se concentre sur ça, avec toute l'équipe, toute, toute l'équipe de la mission, et qu'est-ce qu'on va faire comme on avait dit l- l'épisode avant on va euh, créer des stories en fait donc c'est grâce à ça que grâce à des stories ou des job stories naturellement on va définir on va cadrer un petit peu euh, le besoin de l'utilisateur donc pour avoir le résumé c'est quoi un insight dit dans cette façon là mais ben c'est le moment donc quand donc là on décrit le, la situation et le moment dans lequel l'expérience elle, elle est vécue par notre utilisateur donc c'est quand surtout tous ces datas on doit les prendre depuis la vraie recherche rien ça doit être hypothétique donc le quand l'objectif donc je veux quand je veux mais bah, quel objectif il veut atteindre pour et là en fait on a le besoin et après on met un bon mais et là c'est le point bloquant et en fait avec cette structure de la phrase on crée un bon insight de la recherche exploratoire pour pouvoir après le manipuler et idée sur cette problématique donc apporter des solutions à notre utilisateur avec toute cette façon là que je vous ai présenté à euh, l'objectif de quoi Mais ben Déjà d'aligner les côtés business, les objectifs business, les besoins business qu'on avait cadré au tout début avec, de, donc d'aligner de ça avec les objectifs de la recherche, mais surtout les objectifs à atteindre de notre cible, ça veut dire qu'une fois qu'on aura notre solution, automatiquement le business il sera satisfait, pourquoi mais Parce qu'on suit leurs objectifs à la base, on suit l'évolution de leur KPI, on suit le fait qu'ils veulent avoir par exemple un plus haut niveau de satisfaction, ils veulent incrémenter leur KPI, on suit ben, l'objectif de la recherche exploratoire qu'on a, qu'on a cadré mais en plus plus important on suit les objectifs à atteindre de notre futur client de, de notre cible en fait c'est ça le plus important le, mélange, le fait de mélanger et de bien aligner surtout ces trois objectifs qui fait en sorte qu'une fois qu'on arrive à bien cadrer euh, tous les enseignements avec ces histoires il est naturellement un Priorisant les opportunités comme je vous expliquais. Mais l'idéation, ça se fera très 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 naturellement avec tout le monde. Naturellement, on doit un petit peu en fait avoir de la créativité, de l'innovation surtout. Mais une fois que la problématique, le cas, l'objectif, le besoin et le point bloquant bien défini, le reste. C'est vraiment un pur plaisir en fait pour nous de travailler parce qu'on sait tout en fait, on se faisait sur des vraies données et notre stratégie, il peut prendre forme. Donc la stratégie business, elle est basée sur des vrais besoins utilisateurs, des vrais besoins cibles et donc notre futur business, il peut être déjà viable et désirable en fait pour ce côté-là. Naturellement, on devra penser à tous les côtés, un peu plus les revenus, les partenaires, donc tous les côtés un peu plus business model, c'est normal. Mais la stratégie sera basée vraiment sur des besoins du marché qui ne sont pas encore desservis. Et donc, les, surtout les, les possibilités de réussite de ça, ça va être plus élevé parce que les risques, on les a déjà pris, on les a déjà pris avec nos hypothèses tout début et on a déjà vérifié, pas validé, parce qu'on dit pas validé, on dit vérifier les hypothèses. Et une fois qu'on a, qu'on a vérifié nos hypothèses par rapport au comportement des, des cibles de nos, nos futurs clients ben on va être sûr, pour le moment encore à 50%, voilà que notre futur business, il va marcher Pourquoi j'ai dit seulement 50% ben Parce qu'en fait, on doit encore tester nos solutions et ça, ça verra après Donc, vraiment, le focus de tout ça, c'est de rester quand même humain c'est de rester humble sur ce côté-là et avoir toujours l'objectif d'aider les autres Là, je parle du business, des, des parties prenantes autour, du business Canva, du business model. C'est cool, c'est normal. Si on veut aider quelqu'un, on doit avoir aussi euh, un bon business qui roule derrière, parce que sinon, on ne peut rien délivrer, on ne peut pas délivrer de la valeur. Mais soyez focusé vraiment à porter de la valeur en premier lieu à votre cible, à faire du bien voilà, pour, pour votre futur client, pour le faire réussir à aller, Vraiment cet euh, objectif, voilà, de résoudre les problèmes des autres, pour vous simplement, pour le fait que vous vous réveillez le matin, vous vous dites, ben, je suis en train de faire du bien pour quelqu'un, pour une typologie de population qui a besoin de quelque chose, et surtout après penser de le faire en manière, euh, voilà, un peu plus responsable, socialement aussi, donc pensez pas seulement à multiplier le côté ⁇ Ah, je veux réduire en fait, les coûts, je veux réduire la consommation énergétique ⁇ mais pensez surtout au niveau aussi social. Ben, tout le côté écologique aussi, côté durable, ben, c'est pas que l'écologie, c'est pas que le green, c'est pas que euh, réduire la consommation énergétique, mais surtout c'est de faire sentir bien les personnes humainement et euh, bien pour atteindre leur objectif dans la vie de tous les jours et le faire surtout en mode circulaire. C'est inutile qu'on va, on va développer une solution qu'après, le, la cible elle doit jeter ou il ne peut pas réutiliser. Et donc, euh, voilà, ça ramène aussi des frustrations pour quelqu'un qui pense un peu à ce côté-là. Vu qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est, c'est une, une thématique en fait, qui touche beaucoup du monde. Donc, on va la rentrer dans ce côté humain. Surtout parce que ben, on fait part de cette planète, donc on doit la respecter. Bon, petite pause après cette, ce côté écolo et on se retrouve dans la deuxième session. Parfait. Donc, on est de retour. Et maintenant, on va un petit peu passer à la phase pas encore d'idéation On enfin, un petit teasing pas mal là sur l'idéation, ça sera plutôt sur l'épisode 4 on fera vraiment un focus sur uh, plusieurs méthodes d'idéation que ça pour la vision stratégique mais aussi quelque chose de plus concret euh, Maintenant, on va voir encore comment en fait mieux cadrer la partie idéation donc avant de partir avec euh, nos solutions, nos futures positions Je préfère parler des hypothèses de solutions parce que sinon, en fait, on ne va pas les tester, on ne va pas les vérifier avec nos cibles et si on ne le les déploie pas tout de suite, ça peut être une grande catastrophe. Donc, on était resté euh, à la création de ces histoires euh, qu'on peut, peut les appeler « job stories euh, », donc des histoires basées sur atteindre un objectif euh, et donc basées sur les opportunités clés qu'on a trouvées, donc la thématique, le besoin et les points bloquants. À partir de là, euh, on doit refaire une passe sur cette story. Pourquoi et parce que c'est très difficile de répondre à une problématique et de répondre à une histoire. Une histoire, elle a la valeur parce que elle est très facile à mémoriser. Donc, on, on se souvient tous les histoires de Disney, la Blanche-Neige, les Sept Nains ou réponse donc euh, les histoires c'est très facile de, de les mémoriser, de savoir quels sont les acteurs, les moments clés, euh, enfin franchement c'est très facile de les retenir, mais c'est très facile, c'est très difficile de chercher des idées sur des histoires en fait, j'ai jamais vu ça, euh, voilà, c'est pour ça qu'on utilise une méthodologie très connu dans le monde du design grâce à, notamment au design sprint de jake knapp euh, c'est le comment pourrions nous et euh, va nous aider à transformer les histoires en questions. donc comment vous pouvez un petit peu voir ben, c'est plus facile à répondre à cette question donc comment c'est structuré en fait cette approche comment pourrions-nous? nom ben, le comment, c'est ouvrir déjà les possibilités que c'est possible. Pourrions, ça incite les personnes en fait, à trouver des solutions à comment pouvoir donner quelque chose, comment pouvoir créer. Nous, ben, ça engage toujours en fait à la co-création, la collaboration, pas que des designers en fait, de leur côté qui créent leurs solutions, pas que du côté business, de leur côté à penser comment faire l'argent, comment, comment améliorer en fait, leur business, mais ensemble. Comment pourrons-nous trouver des solutions ensemble pour notre cible, pour améliorer sa vie Et après on passe, ben, comment pourrons-nous, on va ajouter la direction, en fait, de l'aide. Donc, soutenir, améliorer, réduire, améliorer, aider. Donc on trouve un verbe, en fait, qui donne une direction d'amélioration, de progression. On va ajouter qui. Donc, comment comment pourrons-nous, par exemple, soutenir qui, notre cible, principale qu'on a déjà détecté depuis la, la partie User Research. atteindre quel objectif. Donc là, on met l'objectif final ou on peut le mettre en fait un sous objectif lié à la thématique. Pour pouvoir éliminer ces points bloquants et répondre à ces besoins. Donc ça, c'est la structure de comment pour un nous Donc en anglais, c'est How might we Et grâce à ça, donc lié les histoires, les histoires liées aux opportunités, les opportunités reliées aux data de la research qualitative et la research qualitative reliée aux objectifs business et design Mais on aura un fil rouge en fait pour pouvoir après passer une idéation, à science et lier nos futures idées à tout ce fil rouge en fait pour aller avant ou à, en arrière ou en avant en fait dans le temps pour pouvoir toujours avoir une cohérence sur ce qu'on fait ça va aussi nous aider à créer un premier repositoire d'idées basé après sur des tests qu'on va faire sur nos solutions et pour après croiser les datas qu'on va avoir de l'évaluation de notre solution avec les datas quali- qualitatives de la recherche exploratoire. Et en fait, on pourra, on pourra recréer des insights, recréer des histoires et améliorer toujours en fait la compréhension de notre, cible, de notre cible finale pour améliorer toujours notre proposition de valeur. Donc, aujourd'hui, on s'arrête ici et à partir du prochain épisode, je vous promets, on part avec l'idéation. Donc, à partir de comment pourrions-nous aider, soutenir, améliorer, réduire quoi que ce soit, qui, notre cible, atteindre quel objectif, éliminer, quel point bloquant et répondre à quel besoin. Pour répondre à ces questions-là, prochaine fois, on va voir plusieurs méthodes d'idéation en commun et surtout comment le faire vu la situation à distance et comment le faire mais aussi en physique. Donc, quels sont les objectifs de cette session d'idéation Quels sont les outputs Donc, quels sont vraiment les livrables d'une session d'idéation classique On pourra avoir en fait des storyboards, par exemple, des premiers sketches. Euh, peut-être vraiment une mise en scène, un prototype en fait physique réel, si on parle plutôt du service où il s'engage des personnes physiques, dans des parcours physiques, on pense par exemple à l'IKEA, et pas seulement des euh, solutions digitales. Donc, merci à tous, on se voit dans le prochain épisode, et merci, ciao ciao